0: Этот подкаст содержит описание сцен насилия, преступлений и смерти. Слушателям рекомендуется проявлять осторожность. Содержание этого подкаста предназначено исключительно для информационных и развлекательных целей и не обязательно отражает точку зрения создателя. Пересказ событий и теории, связанные с преступлениями, могут содержать неточности, домыслы и пробелы в информации. Имена, персонажи и происшествия, представленные в
1: этом подкасте,
0: могут быть изменены или неправильно произнесены.
1: Детектив шел по тускло освещенным улицам уайт -Чеппелла. Его тяжелые шаги и гулка отдавались в пустых переулках. Он был вызван для расследования очередного нарушения общественного порядка в этом районе, и по мере приближения к месту происшествия он не мог избавиться от ощущения, что что-то здесь ужасно, что-то здесь не так. Когда он завернул за угол, открывшееся перед ним зрелище подтвердило его худшие опасения. На земле лежало безжизненное тело молодой женщины, ее некогда красивое лицо теперь исказилось в гримасе боли и страха. Детектив почувствовал, как в его животе образовался узел, когда он опустился на колени рядом с ней, рассматривая ужасную сцену. «Боже правый, что за чудовище могло это сделать?» – прошептал он про себя. Тело женщины было изуродовано до неузнаваемости. Одежда порвана и испачкана кровью. Земля вокруг нее была покрыта красной жидкостью, и детектив Хейз мог видеть отпечатки рук убийцы, которые схватили ее в последнем акте насилия. Он глубоко вдохнул и достал блокнот, стараясь держать свои эмоции под контролем, пока он собирал улики. Что здесь произошло, мисс? прошептала неподвижному телу, как бы спрашивая ее рассказ о случившемся. Единственным ответом был звук его собственного голоса, эхом разносившийся по тихой аллее. Детектив вздохнул, понимая, что это только начало того, что наверняка будет долгим и трудным расследованием. Но он был полон решимости найти чудовище, причастное к этому ужасающему акту и привлечь его к ответственности.
0: Добро пожаловать на третий сезон подкаста «Ненастоящий детектив». Подкаст о настоящих преступлениях, который исследует некоторые из самых загадочных и печально известных уголовных дел в истории. Примечательным моментом в этом сезоне, как я уже говорил в анонсе, если не слышали, послушайте, является то, что он практически полностью сделан искусственным интеллектом, набором нейросетей. Постеры к выпускам, фоновая музыка, обработка голоса и самое главное, написание сценария, все это работа и Я постарался ограничить свое участие до минимума, но тем не менее, нейросети не идеальны и редактура, запись голоса и работа над прочими мелкими аспектами была за мной. В этом эпизоде мы будем обсуждать одного из самых печально известных серийных убийц всех времен – Джека Потрошителя. Прежде чем мы углубимся в детали этого дела, важно понять социальный и криминальный контекст, на фоне которого происходили убийства. Конец 19 века в Англии был временем больших социальных и экономических перемен. Население быстро росло, и многие люди переезжали из сельской местности в города в поисках работы. Это привело к значительному увеличению плотности населения в городах, особенно в Лондоне. В то же время страна переживала период экономических трудностей. Многие люди жили в бедности, а уровень безработицы был крайне высоким пропасть между состоятельными и нищими была огромной, и рабочий класс, составлявший большинство населения, с трудом сводил концы с концами. Теперь давайте остановимся конкретно на лондонском районе Уайтчепелл, где произошли убийства Джека Потрошителя. Уайтчепелл был одним из беднейших районов Лондона с высокой плотностью населения и большим количеством людей, живущих в условиях нищеты. Жители Уайтчепелла были в основном представителями рабочего класса. Среди них было значительное число иммигрантов и людей, еврейского происхождения. Уровень преступности в чеполи также был велик. Район был известен высоким уровнем насильственных преступлений, а также большим количеством публичных домов и игорных притонов. Полиция уай была немногочисленной и неукомплектованной, а методы и способы расследования преступлений были, мягко говоря, не такими передовыми, как в настоящее время. Освещение этого события в прессе также было весьма обширным. Газеты того времени много писали об убийствах и зачастую эти материалы были сенсационными это вызвало большой общественный интерес и беспокойство поэтому на полицию оказывалось сильное давление с требованием найти убийцу вот некоторые из заголовках газет того времени еще один ужас уайт the star уайт изверг вернулся из london observer убийство уайт четвертая жертва the times Убийство Уайт Чепли двойное преступление. The Ист Лондон Адветиси. Тайна Уайт Еще одно отвратительное преступление. The Монинг Адветиси. Стоит отметить, что в то время газеты не имели тех юридических и этических ограничений, которые существуют сегодня. Поэтому многие заголовки были более наглядными и сенсационными, чем те, которые считаются приемлемыми сегодня. Расследование также было затруднено ограниченными ресурсами и технологиями, доступными в то время. Считается, что Джек-Потрошитель убил по меньшей мере пять женщин. Все они были проститутками, работавшими в лондонском районе уайт Первой жертвой Джека-Потрошителя стала Мэри Энн Николс, также известная как Полли. Она родилась в 1845 году и прожила трудную жизнь, страдала алкоголизмом и занималась проституцией. Она была замужем, но разошлась с супругом и в момент убийства жила в общей коморке в уайт -Чепеле. 31 августа 1888 года тело Мэри Энн было найдено на Бакс-Роу, которое сейчас называется дурвар стрит она была зверски убита, ей перерезали горло и изуродовали живот. Повреждения позволили предположить, что убийца обладал некоторыми знаниями в анатомии и мог быть мясником или врачом. В момент убийства на Мэри Энн был надет черный соломенный чепец, черный жакет, длинная черная юбка и белый фартук. На шее у нее также был красный платок, который, возможно, использовался преступником для ее удушения. Убийство Мэри Эн Николс стало первым в серии жестоких расправ, которые стали известны как Уайтчепольские убийства или убийства Джека Потрошителя. Ее смерть положила начало серии последующих убийств, все жертвы которых были бедными женщинами из рабочего класса, в значительной степени проститутками. Важно отметить, что данная информация основана на исторических документах. Однако дело Джека Потрошителя остается нераскрытым, и вокруг убийств жертв существуют теории и домыслы. Второй жертвой Джека Потрошителя стала Энни Чепмен, также известная как Темная Энни или Энни Сифи, она ради Энни в 1841 году и как и первая жертва Мэри Мэриэн Николс прошла трудный жизненный путь. Она разошлась с мужем, страдала алкоголизмом и занималась проституцией. На момент убийства она жила в такой же общей коммуналке у 8 сентября 1888 года тело Энни было найдено на заднем дворе дома по адресу 29 Ханбаре стрит. Она была зверски убита. Ей перерезали горло и изуродовали живот полученные повреждения были похожи на таковые у первой жертвы и наводили на мысль что убийца был тот же что и в первом случае в момент убийства на и был надеть черный соломенный чепчик черный жакет длинная черная юбка и белый фартук при ней также был небольшой кожаный мешочек в котором находилось несколько личных вещей таких как расческа и кусок зеркала Два этих убийства были совершены в нескольких улицах друг от друга, что усилило страх и панику в районе и в Лондоне в целом. Третьей жертвой Джека Потрошителя стала Элизабет Страйт, также известная как Длинная Лис. Она родилась в 1843 году и, как и первые две жертвы, прожила всю ту же трудную жизнь – развод, алкоголизм и проституция. 30 сентября 1888 года тело Элизабет было найдено в Датфиллс Ярде, который сейчас известен как Ферн Стрит. Она была зверски убита, ее горло было перерезано. Однако ее живот не был изуродован, что отличалось от предыдущих убийств, приписываемых Джеку-Потрошителю. Возможно, убийцу прервали во время нападения, или это могло бы быть преступлением, совершенным подражателем. На момент убийства Элизабет была одета в черную соломенную шляпу, черный жакет, длинную черную юбку и белый фартук. В жакете у нее был красный цветок, который мог быть красной геранией или гвоздикой. Четвертой жертвой Джека Потрошителя стала Кэтрин Эддоус, также известная как Кейт Конвей или Кейт Келли. 30 сентября 1888 года, всего через несколько часов после убийства Элизабет Стайт, тело Кэтрин было найдено в Миттер Сквер. Пятой и последней. Последней жертвой Джека Потрошителя стала Мэри Джейн Келли, также известная как прекрасная Эмми, Джинджер или Черная Мэри. 9 ноября 1888 года тело Мэри было найдено в ее комнате по адресу 13 Миллер Скоут. Ее травмы были самыми тяжелыми из всех жертв. Как и предыдущие жертвы Кэтрин Эдоус и Мэри Джейн Келли были бедными женщинами из рабочего класса и проститутками. Их убийства были более жестокими и ужасными, чем предыдущие, и они стали последними известными жертвами Джека Потрошителя. Важно отметить, что хотя эти пять убийств чаще всего приписывают Джеку Потрошите, в районе Уайтчепл в то время были и другие убийства, которые, как считается, совершил тот же человек. Убийство этих женщин вызвало шок в обществе и на полицию было оказано колоссальное давление с требованием найти убийцу. Расследование убийств велось Скотленд Ярдом под руководством старшего инспектора Фредерика Аберлайна. Несмотря на масштабный розыск и многочисленные версии и теории, личность убийцы так и не была окончательно установлена. Далее я расскажу о некоторых подозреваемых. Монтегю Джон Друид был 31-летним юристом и учителем, которого уволили с должности преподавателя незадолго до начала убийств. Его тело было найдено в реке Темза 31 декабря 1888 года, всего через месяц после последнего известного убийства, приписываемого Джеку Потрошителю. Некоторые теории предполагают, что Друид был доведен до безумия семейными неурядицами и совершил убийство, прежде чем покончить с собой. Также предполагается, что у него были средства, возможности и образования, чтобы совершить преступление и скрываться от полиции. Более того, полиция отметила, что почерк в письме, которое было написано как Джек-Потрошитель и отправлено в полицию, похож на почерк Друита. Однако важно отметить, что конкретных доказательств, связывающих Друита с убийствами, нет, и это по-прежнему считается лишь теорией и предположением. Более того, время его смерти по отношению к убийствам не является окончательным доказательством его вины. Также возможно, что он покончил с собой по другим причинам. Аарон Касминский был польским иммигрантом. Некоторые полицейские, расследовавшие это дело, считали его подозреваемым. Среди них был старший инспектор Дональд Свонсон, который написал в своих личных записях, что Косминский был потрошителем. Его признали невменяемым и поместили в психушку в 1891 году, где он умер в 1919 году. Некоторые теории предполагают, что именно он был убийцей, и умер он в психушке, унеся свои тайны в могилу. Однако важно отметить, что нет никаких конкретных доказательств, связывающих Косминского с убийствами. Единственная улика, которая связывает его с делом – это показания старшего инспектора Свонсона и тот факт что во время убийств он был жителем Уайтчеппела стоит также отметить что современные отчеты сотрудников приюта свидетельствует о том что косминский физически не мог совершить описанные убийства кроме того у него было ослабленное здоровье из-за чего он не мог покинуть приют Джордж Чепмен также известный как Северин Классовский, был парикмахером и отравителем, который был осужден и повешен за убийство трех женщин в 1903 году. Некоторые предполагают, что он также был Джеком Потрошителем. Согласно теории, у Чепмана был мотив для убийств, поскольку все жертвы были проститутками, а Чепман питал к ним известную ненависть. Кроме того, есть предположение, что у него были средства, возможности и опыт для совершения убийств, поскольку он был квалифицированным парикмахером и доступ к ядам. Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что убийства, совершенные Чепманом, имеют сходство с убийствами Потрошителя. Например, изуродованное горло жертв и тот факт, что убийства были совершены ночью. Однако, стоит отметить, что нет никаких конкретных доказательств, связывающих Чепмана с убийствами Потрошителя. Тот факт, что он был осужден за убийство, не обязательно делает его Потрошителем, а сходство между убийствами может быть просто совпадением. Более того, большинство, убийств потрошителя произошло до того, как Чепман приехал в Лондон и начал свою серию убийств. Джеймс Мейбрик был ливерпульским торговцем хлопком, который умер в 1889 году. В 1992 году был обнаружен дневник, который якобы был написан Мейбриком и в котором он признался, что он был Джеком потрошителем. Однако дневник был широко дискредитирован как современная подделка. Теория предполагает, что у Мейбрика был мотив для убийств, поскольку как говорят он ненавидел проституток и увлекался оккультизмом кроме того предполагается что у него были средства возможности и опыт для совершения убийств поскольку он был состоятельным человеком и имел доступ к тем районам где совершались убийства тем не менее большинство экспертов и ученых не считают дневник достоверным доказательством Подлинность дневника была во многом опровергнута и было доказано, что он является современной подделкой. Более того, нет никаких конкретных доказательств, связывающих Мейбрика с убийствами потрошителя. Большинство убийств произошло уже после смерти Мейбрика, и во время совершения убийств его не было в Лондоне. Уолтер Сикерт был британским художником, который активно работал в конце 19-го – начале 20 веков. По некоторым версиям, он был Джеком Потрошителем. Впервые эта теория была выдвинута писательницей Патрицией Корнуэлл в ее книге 2002 года «Портрет убийцы Джек Потрошитель. Дело закрыто». Теория Корнуэлл предполагает, что у Сикерта был мотив для убийств, поскольку, как говорят, он испытывал ненависть к женщинам, увлекался оккультизмом и хотел шокировать общество. Корнелл также указывает на сходство между убийствами Потрошителя и некоторыми картинами Сикерта. Впрочем, стоит отметить, что конкретных доказательств, как и в тех случаях, связывающих Сикерта с убийствами Потрошителя, нет. Теория Корнелл подвергалась широкой критике со стороны экспертов и ученых. Многие специалисты отмечают, что нет никаких доказательств в пользу того, что Сикерт описывал ненависть к женщинам или увлекался оккультизмом, и что сходство между убийствами Потрошителя и картинами Сикерта не является случайным кроме того большинство убийств потрошителя произошло до того как секерт переехал в лондон и начал свою творческую карьеру Принц Альберт Виктор Кристиан Эдвард, также известный как принц Эдди, был старшим внуком королевы Виктории и вторым в очереди на Британский престол во время убийств Потрошителя. Некоторые версии говорят о том, что именно он был Джеком Потрошителя. Согласно одной из теорий, у принца Эдди был мотив для убийств, поскольку, как говорят, он испытывал ненависть к представительницам женского пола и стремился шокировать общество. Теория также гласит, что предполагаемое участие принца Эдди в убийстве было скрыто королевской семьей для защиты репутации монархии. Некоторые теории даже предполагают, что он был доведен до безумия сифилисом, болезнью, которая была распространена среди высшего класса в то время, и это заставило его совершить убийство. Впрочем, стоит отметить, что нет никаких конкретных доказательств, связывающих принца Эдди с убийствами Потрошителя. Большинство убийств Потрошителя произошло в то время, когда принц Эдди находился вдали от Лондона и страны. Кроме того, теория о том, что королевская семья скрывала его причастность к убийствам, не имеет конкретных доказательств и в основном основана на домыслах и предположениях. Большинство экспертов и ученых считают теорию о том, что принц Эдди был Джеком-Потрошителем крайне маловероятной и не подкрепленной никакими достоверными доказательствами. Доктор Томас Нил Крим был врачом канадского происхождения и серийным убийцей, действовавшим в конце 19 века. Некоторые теории говорят о том, что он был Джеком Потрошителя. Это предположение основано на том, что во время убийств Потрошителя Крим находился в Лондоне, а затем переехал в США и совершил там аналогичные убийства. Известно, что жертвами Крима были в основном женщины, большинство из которых были проститутками. Он часто заманивал их обещанием денег и или наркотиков, а затем убивал с помощью яда. Он был арестован, предстал перед судом и осужден за четыре убийства, а впоследствии был повешен в 1892 году. Против этой теории говорит тот факт, что во время двух последних убийств Потрошителя Крим находился в тюрьме в Иллинойсе. Важно отметить, что все подозреваемые рассматривались как экспертами, так и не экспертами. Однако конкретных доказательств, связывающих кого-либо из них с убийствами, нет. Вокруг личности Джекоб Потрошителя существует множество теорий заговора. Вот некоторые из них вкратце. Масонский заговор. Эта теория предполагает, что убийства потрошителя были совершены группой масонов в рамках секретного ритуала. Эта теория основана на том, что многие жертвы Потрошителя были убиты таким же образом, как и во время масонских обрядов посвящения, и что некоторые письма, предположительно отправленные Потрошителем, содержат масонские символы. Полицейский заговор. Эта теория предполагает, что убийства Потрошителя были совершены кем-то из полиции, или что полиция скрыла истинную личность убийцы. Эта теория основана на том, что Потрошитель так и не был пойман. А полицейское расследование было сопряжено с ошибками и некомпетентностью. Инопланетный заговор. Эта теория предполагает, что потрошитель был инопланетянином или человеком с инопланетной ДНК, что объясняет знания потрошителям анатомии и хирургических методов. Но это уже совершенно немыслимая теория. Убийства потрошителя были одним из первых в истории дел серийных убийц, получивших широкую огласку, и полицейское расследование было сопряжено с ошибками и некомпетентностью, как я уже говорил ранее. Сотрудники полиции были перегружены большим количеством подозреваемых и ложных версий, а освещение этого дела в средствах массовой информации еще больше затрудняло работу полиции. А расследованием дела руководил сэр Чарльз Уоррен, комиссар столичной полиции. Уоррен подвергся критики заведения дела и в итоге был вынужден уйти в отставку. Главной уликой в деле стали письма потрошителя, которые были разосланы в полицию и СМИ, хотя ни одно из них не было подтверждено как подлинное. В письмах содержались насмешки и издевательства. Первое письмо, известное как дорогой босс, было отправлено в Национальное агентство новостей 27 сентября 1888 года, всего через несколько дней после убийства Энни Чепмен. Работник национального агентства новостей сидел за своим столом, перебирая кипы писем и телеграмм, когда его внимание привлекло одно любопытное письмо. Оно было написано колючим подчерком с пятном красных чернил, которые, казалось, напоминали кровь. Рабочий нахмурился, почувствовав, как по позвоночнику пробежал холодок, открыл письмо и начал читать. Слова на странице словно танцевали перед глазами. Зловещий рефрен эхом разносился по тихой редакции. Руки сотрудника дрожали, когда он просматривал страницу. Его сердце колотилось от страха и волнения. Это было необычное письмо. Это было нечто поистине шокирующее. Нечто такое, что могло бы поднять город на дыбы от страха и догадок. Рабочий читал дальше, его глаза расширялись с каждым предложением. Он слышал, как пульс стучит в его ушах, как заунывный рев переполняет его. Слова на странице были предупреждением, вызовом, обещанием. Рабочий почувствовал всплеск страха, внезапное желание бежать из здания и никогда не возвращаться назад. Но он не мог уйти, ведь он профессионал. У него есть долг перед своей работой, перед обществом. Дрожащими руками, осторожно сложив письмо, он сунул его в карман и с чувством ужаса в сердце направился в редакцию. Это было начало долгого и страшного пути, который навсегда изменит жизнь Англии. Текст письма был следующим Дорогой босс я продолжаю слышать, что полиция следила за мной, но пока не может определить мое местоположение. Я смеюсь, когда они выглядят такими умными и говорят о том, что они на правильном пути. Я бился в конвульсиях от той шутки о кожаном фартуке. У меня заканчиваются шлюхи, но я не перестану потрошить их до тех пор, пока меня все-таки не арестуют. Последняя работа была просто шикарна. Я не дал той девушке возможности им пикнуть. Как они могут меня поймать? Я обожаю то, чем занимаюсь и хочу продолжить. Вскоре ты услышишь обо мне и моих веселых шалостях. С последнего раза осталось немного красной жидкости в бутылке из-под имбирного пива, чтобы ей писать, но она стала густой, как клей, и я не могу ее использовать. Надеюсь, красные чернила подойдут. В следующий раз я отрежу уши у девушки и пошлю их полиции просто ради забавы. Сохрани это письмо, пока я занят работой, а потом полностью обнароду его. Мой нож такой приятный и острый, что я бы занялся делом немедля у меня возможность удачи ваш покорный слуга джек потрошитель с твоего разрешения под псевдонимом по скриптом не отправлю это письмо пока не сведу всю красную пасту со своих рук чтобы ее пока безрезультатно сейчас они говорят что я доктор это письмо получило широкую огласку, и считается, что его написал человек, который хотел привлечь к себе внимание, а не настоящий убийца. Подлинность этого письма до сих пор не ясна, и о ней спорят эксперты, писатели и энтузиасты. На следующий день была отправлена открытка, известная как «Саус Джеки», и письмо и открытка были подписаны Джек-Потрошитель. Другое письмо, известное как «Из Ада», было отправлено вместе с половиной человеческой почки 16 октября 1813. 1988 -го года. Письмо было адресовано Джорджу Луску, главе комитета бдительности Уайчепова, и в нем утверждалось, что оно от потрошителя. В ходе убийств было отправлено еще несколько писем, но подлинность многих из них была поставлена под сомнение. Некоторые эксперты считают, что письма были написаны журналистом или кем-то другим, кто хотел привлечь к себе внимание, а не настоящим убийцей. Расследование писем было затруднено из-за отсутствия в то время криминалистической экспертизы и того факта, что многие письма не не были сохранены должным образом. Сегодня с помощью современных методов криминалистики, анализа почерка и ДНК можно более точно определить подлинность писем. Дело Потрошителя послужило катализатором изменений в полицейской деятельности и методах судебной экспертизы. Оно привело к созданию в Лондоне первого отдела уголовного розыска, что помогло улучшить координацию между различными подразделениями полиции. Оно также привело к разработке новых методов криминалистики, таких как дактилоскопия и анализ крови, которые стали неотъемлемой частью современных уголовных расследований. Благодаря этому делу был создан первый отдел криминальной психологии, который помог лучше понять психологию серийных убийц и их мышления. В целом, хотя убийства потрошителей были трагическим и ужасным событием, они также способствовали важным достижениям в области полицейской деятельности и криминалистических методов, которые помогли раскрыть бесчисленное множество других преступлений за последующие годы. Убийства Джека Потрошителя оказали неизгладимое влияние на популярную культуру. От книг, фильмов, телевизионных шоу и музыки до костюмов на Хэллоуин и туристических достопримечательностей. О печально известном убийце написано множество книг и статей, исследующих различные аспекты этого дела, включая сами убийства, расследования и различные теории о личности убийцы. В кино и на телевидении это дело стало предметом бесчисленных адаптаций, от классических немых фильмов до современных, драм причем многие из них творчески отнеслись к событиям дела и персонажам. убийство джека потрошителя вдохновили и музыку в песнях упоминается убийство и загадочная фигура самого потрошителя дело также популяризовалась благодаря костюмам на хэллоуин и экскурсиям по лондонскому району уайтчепл которая рассказывает о местах где были совершены убийства и о том какое влияние они оказали на местное общество в целом убийство джека потрошителя оказали глубокое и продолжительной влияние на популярную культуру, поразив воображение публики и вдохновив бесчисленные произведения искусства и СМИ. Несмотря на то, что этому делу уже более ста лет, оно продолжает захватывать новые поколения, а его наследие продолжает жить, как одна из самых известных историй настоящих преступлений всех времен. Благодарим вас за прослушивание данного эпизода, в котором я рассмотрел печально известные убийства Джека Вотрошителя. Дело остается нераскрытым и по сей день, но я надеюсь, что этот эпизод дал вам лучшее понимание социального, криминального и исторического контекста убийств, а также многочисленных подозреваемых и теорий, которые выдвигались на протяжении многих лет. Я хотел бы напомнить слушателям, что содержание этого эпизода может быть довольно тревожным для некоторых категорий людей и рекомендую соблюдать осторожность при прослушивании. Хотелось бы поблагодарить слушателей за то, что присоединились к нам в этом выпуске, а также за вашу постоянную поддержку. Напоминаю, что меня можно поддержать на бусте. Ссылка в описании. Там выходят дополнительные эпизоды, а также выйдут дополнительные материалы к этому выпуску. Всем спасибо, всем пока.